0: Bara till ett nytt frontavsnitt. Så idag ska det handla om USS Cairo.
1: Kan man väl kalla för USAs Vasa-skepp
0: nästan. Är det så gammalt eller?
1: Ja, nej, det är väl lite yngre som mycket av den amerikanska historien. Men jag var här sistens och reste runt lite i södra. Eh, södra USA och eh, i en eh, Battlefield Park i Mississippi alltså ett eh, man kan säga en eh, ett gammalt slagfält som man har gjort om till, till en nationalpark eh, historisk nationalpark där visar man också ett av eh, de
0: fartyg som deltog i det amerikanska inbördeskriget för några känner man, alltså även om jag inte har några djupare mm. kunskap, Man känner till Monitor och Merrimack eh,
1: Det är ju en annan historia Som vi tänkte ta upp i ett annat program Men Monitor som var liksom Den stora nyheten i sjökrigföringen Där de är ett rörligt kanontorn Och propeller eh, och, Men det är en annan sak För det, det där var på östkusten Under det amerikanska inbördeskriget På 1860-talet eh, Som det det sjöslaget utspelade som man kan säga ändrade den marina utvecklingen speciellt inom sjökriget det var inte bara så att man slogs till havs vid kusterna utan man slogs på floderna också därför att floderna var viktiga transportleder. och ett sätt att under det här inbördeskriget komma åt, för nordsidan att komma åt sydstaterna det var dels genom en sjöblockad Eh, Hindrade att de kunde sälja sin bomull och köpa vapen och eh, utomlands och eh, sakta kväva dem till döds. Och det andra var att man trängde in i själva hjärtat av eh, Sydstaterna och klöv till slut eh, Sydstaterna i två delar 1863. Bland annat framförallt genom att använda flodvägarna i eh, Mellersta USA och,
0: och det, vi, det vi kanske ska lägga till här när ja. det gäller ju grafin att Mississippi mm. går väldigt, väldigt långt upp mm, just det. i landet, det är ju inte bara liksom sydstaterna och Nej, och sånt precis. utan det är ju
1: högt upp Var mm. en mycket viktig kommunikationsled här på, på många sätt på den här tiden och en transportled för militära trupper ehm, och där fanns det en hel äh, eskader av krigsfartyg på nordsidan, även syd hade sina krigsfartyg eh, framförallt på Mississippi då eh, och man slog som olika stödjepunkter där då tills eh, till slut så småningom lyckades ta kontrollen då över hela, hela Mississippi eh, ner, till, ner till Mexikanska golfen och då klöv man sydstaterna i två delar och ett av de här fartygen då som eh, stred på floderna där Heter USS Cairo en som man säger en ironclad alltså ett träfartyg som var bepansrat som man hade satt pansar på det har bergats och ställts ut på ett friluftsmuseum utanför Vicksburg vid Mississippi jag var där och tittade på den för några veckor sedan och det var fantastiskt, jag blev otroligt överraskad, jag har bara sett det på bilder tidigare, det här skeppet och det var först när man stod framför det som man insåg hur jäkla stort det här åbäket var. Det var lite grann som Vasaskeppet verkligen, lite samma känsla, wow, liksom, vilket, vilket skepp.
0: Mm. Men hur drevs ja. det fram nu? För du ja. sa att Monitor tog ju först med propeller mm. och det hade mm. man ju inte här. Nej,
1: det, det här skeppet och de, de uh, skeppen som användes uh, under de här striderna uh, floderna, de påminner mer om Monitors motståndare, Merrimack. Alltså, det här var ju ett var fartyg som var, som var man hade byggt en stor låda på, en kassematt som man hade fyllt med kanoner helt enkelt. Gamla sådana här mynningsladdade skeppskanoner som man känner igen ända från 1600-talet och framåt. Ehm... Um,
0: Ingick in ingick en serie. Bak då, paddlarna eller? bak, ja. Som man kan se från, tubiner. man tänker sig ja, ett man. fartyg på mississippi ja, ja,
1: Exakt. Och, men istället då för den här överbyggnaden som man känner igen då, i flera våningar med reling och, och så vidare så var det en, en stor bepansrad låda som var överbyggnaden då nästan från vattenlinjen och uppåt och som med kanonportar åt alla håll.
0: Hur intakt är den?
1: Den är förvånansvärt intakt, alltså det är mycket som är naturligtvis är borta, som har ruttnat bort och rostat bort. Men eh, hela grundstrukturen av fartyget är kvar då, spant, kanoner och delar av den här överbyggnaden då med, med eh, kanonportarna och styr den bepansrade styrhytten ovanpå alltihop. Och... Eh, så har man rekonstruerat det då med moderna träkonstruktioner då, så att man ska få en uppfattning om vad det är som saknas. Då. och Det hela är ju ja, så transparent att man kan se nästan rakt igenom skeppet var man än står då, och liksom studera konstruktionen på det. Då. Lite data och prestanda kring det här, då, att det sjönk 1862– i slutet av 1862. Och på ett väldigt speciellt sätt som vi ska komma tillbaka till. Då. Men det var ett skepp som vägde över 500 ton. Man kan säga att ut lite grann som en sköldpadda. Simmande sköldpadda. Med kanonportar. Om man nu ska försöka beskriva det då. På, någon, på något sätt. En sån här skovljul bak. Ett sånt stort. Två ångmaskiner som drev det här. Hjulet. Och eh, det var över 50 meter långt. Det var nästan 16 meter brett. Och eh, den kunde göra en hastighet på fyra knop. Lite drygt sju kilometer i timmen. Så att det, det gick ju inte fort.
0: Ja, men är det, de det ett, ett fort, kan? Ja, det kan
1: man säga. En, en stor bunker eller ett fort som du kan kan flytta på floden fram och tillbaka för att beskjuta fort i land eller hamnar och andra fientliga fartyg. Då. Mm, men och esk tänkte... eskortera transportfartyg.
0: Ja, för Du, hade, du nämnde ju mm. det att man hade klätt in det i metall. Mm. Den metallen det något skydd.
1: Ja, det gjorde det. Det var två och en halv tum bepansringen på större delen av den här, det här eh, eh, kassematten eller den här lådan då, då snackar vi om 64 millimeter mm. var det, och det var ju väldigt motståndskraftigt mot kanonkulor, vilket var det man sköt mestadels med på den tiden. Mm. Så att det, det, den var väldigt väl bepansrad på den här tiden och den var, det, beväpningen bestod av ett, först och främst då, tre åtta -tums kanoner slätborrade, 3,42-pundare. Och det här med pund, det vet du vad det säger om en kanon?
0: Eh, nej. nej, jag, jag tänker mm. viktenheten.
1: Mm. Det men... är viktenheten, men vad är det det väger?
0: Om du säger 42, mm. då tänker jag, vad är det hälften av det är 21, det är mm.
1: kanonkulan då? Det är kanonkulans vikt som talar om kanonens storlek på den här använder man för det då, som ett ganska vanligt mått. Då i de här länderna. Så 42 pund. Det, det var vad kulan vägde alltså. Hälften i kilo. Då 20 21 kilo. Så att, du, vi snackar ganska rejäla ting där. Då i huvudbeväpningen. Och så hade man 6 hade man 32 pundare. Du hade en 30 pundare. Och du hade en 12 pundare ombord. Som stod i stod i de här kanonportarna då.
0: Att man inte hade ett mm. smartare system med liksom, mm. att det var så många olika kalibrer. Mm.
1: Det beror på att man helt enkelt, delvis berodde det på att man helt enkelt inte hade tillräckligt av en sort. Utan det blev ett mishmash. När den här båten byggdes från början då hade man inte all, då hade man inte tillräckligt många kanoner överhuvudtaget. Och de flesta av dem var antika kanoner eh, som eh, Ja, klassiska sådana, som man tänker bronskanoner som eh, man kan skjuta på ganska korta avstånd med och som inte hade den genomslagskraften. Så bytte man ut efterhand under tjänstgöringstiden då monterade in eh, större och kraftfullare eh, kanoner. Allt eftersom man fick tillgång till dem. Och de största då, kanonerna som man hade ombord var de modernaste kanonerna de här 200 mm alltså 20 cm kanoner 20 cm kaliber det var Dahlgren kanoner kallas de de ser ut lite grann som en flaska de var väldigt tjock, tjocka i ena änden och sen smalade de av ut mot mynningen det var en konstruktion som uppfanns i USA av en amiral som hette, hette Dahlgren som tjänstgjorde under amerikanska inbördeskriget han hade uppfunnit det tidigare då ett par årtionden tidigare. För den amerikanska flottan. Men de spreds sig över hela, hela, eh, flottor i hela världen sen. Och den här konstruktionen då. Och som namnet antydde så var, hade han svenska anor. Eh, från Östergötland tror jag släkten var. Den här Dalgren eh, Det fanns... Kanonerna på, på monitor som vi pratade innan, det var Dahlgren-kanoner. Och de har man bärjat och de finns i ett museum på östkust, östkusten i en liten stad som heter Newport News. Där kan man se dem plus kanontornet då, som man håller på att konservera för att kunna visa någon gång i, i framtiden. men så att Man kan snacka om att det här var en rejäl bäst eh, och eh, hade en besättning på. 251 man för att sköta kanonerna och ångpannorna. Så att det var rätt mycket folk som rörde sig och trängseln var naturligtvis oerhört stor ombord. Och speciellt i strid då med krutrök och hettan från kanonerna och allt så att man kan tänka sig att det var ganska tuffa förhållanden ombord på ett sånt här fartyg. På, på batteridäck. Men Alltså det här tillhörde då en serie fartyg som såg likadana ut som byggdes på beställning av nordsidan började byggas strax efter krigsutbrottet 1861 för att kunna användas på de floderna under kriget. Och den här fartyget då USS Cairo vilket Cairo är det döpt efter?
0: Ja, det, är det första jag tänker är ju huvudstaden i Egypten, men det, ja, när du nej. ställer frågan så så förstår jag att det inte är det.
1: Nej, det är döpt, det är döpt efter, efter en stad som heter Cairo i Illinois. Så att, som i sin tur naturligtvis är döpt efter Cairo i Egypten, men det är en annan sak. Och det kallades för cityklassen, de här kanonbåtarna som hade beställt då av den amerikanska... Eh, nordsidans regering och, eh, och eh, den eh, tog i tjänst i januari 1862 eh, och då hade kriget pågått nästan, nästan i eh, ja, inte fullt ett år och tjänstgöringen som det här skeppet gjorde blev också i sin tur inte fullt ett år innan hon hamnade på botten. Men hon hade en ganska dramatisk historia ändå under den här tiden. För att hon, eller han säger man om krigsfartyg. Och i Sverige i alla fall. Och om isbrytare. Medan handelsfartygen hon. Hon satte sig i tjänst direkt. Efter bara ett par veckor så deltog det här fartyget Cairo- i erövringen av en liten stad som heter Clarksville i norra Tennessee. Och därefter, ett par veckor senare, i erövringen av Nashville. Nordsidan började tränga in då på sydsidans territorium borta i Tennessee. Och sen, lite drygt en månad senare, så är hon med och deltar i operationerna mot ett sydstatsfort som hette Fort Pillow, där hon deltog i en sjöstrid då med, med sydsidans kanonbåtar den 11 maj vid en plats som heter Point Bend Men det är fortfarande på floder Det är bara floder Han känns det är bara på floder Det här det skulle nog inte vara speciellt sjövärdigt, du kan tänka dig flodångare som kommer ut på öppet hav Det är, skulle inte gå så bra när det blåser upp. Och sen så i juni, det här var väldigt intensivt, bara några veckor mellan de olika, olika drabbningarna och operationerna här då. Att i början av juni 1862 så inträffade ett eh, större sjöslag på Mississippi vid Memphis, staden Memphis, eh, mellan... Eh, mellan eh, flera kanonbåtar på nordsidan som mötte flera på sydsidan och det slutade med nordsidans seger och, och USS Cairo deltog då i, i det här och där fem av sydsidans kanonbåtar sänktes på Mississippi eller kördes på grund för att de höll på att sjunka och några lyckades Dra sig undan, svårt skadade. Och det, stor seger för nordsidan ledde till att staden föll samma natt och kunde erövras. En av de största städerna i, i Tennessee vid den här tiden. Och eh, därefter så skickas Cairo ut på patrulluppdrag på en biflod till Mississippi som heter Yasuo. Som popgruppen, det
0: kommer ihåg. I a z -O -O. O -O.
1: Precis. Och eh, det dit kommer hon eh, då på senhösten. Först patruller på Mississippi och sen från slutet av november eh, så deltar hon i operationer på, i den här floden Yasuo. Och eh, där i början av december 1862 så går hon på en torped eller mina
0: Man vet och sänks
1: inte. Ja, alltså det handlar snarare om en definitionsfråga i det här fallet för att det fanns inga regelrätta torpeder vid den här tiden eh, och, utan det handlade om en laddning som hade placerats till sjöss men som utlöstes från land det satt alltså sydstatssoldater i gömställen till land, små värn eller bunkrar dolda och väntade på förbipasserande fartyg och så utlöste de laddningen med fjärrutlösare för att sänka det här. Och de höll man på att röja då en slags minröjning på, på som nordsidens sjöstyrkor höll på med. Men där blev man alltså, blev man alltså sprängd i luften av en sån här laddning som utlösts då från landsidan då av några sydstatssoldater eh, skeppet sjönk på 12 minuter men alla i besättningen klarade sig men eh, han bara räddade sig med de kläder de hade på kroppen och eh, sen så eh, blev den här, eh, den blev liggande på botten eh, den kördes över av ett av de andra fartygen som deltog i den här sjöexpeditionen då så körde man över skorstenarna så att de inte skulle synas på ytan för att sydsidans trupper skulle kunna hitta den och börja bärga exempelvis kanonerna ombord eller kanske hela fartyget och sätta det i sjövärdigt skick igen. Så man dolde platsen så gott den gick. Och ja, det fungerade för det var ingen som försökte bärga något ifrån den. Och eh, sedan så... Eh, Ja, du vet hur det är med folks minne. Det går historie, gick historier om det här i trakten, om det här fartyget som hade sjunkit på Yasuo. Men med tiden så dör ortsbefolkningen och de sjömän som hade tjänstgjort ombord och därmed så bleknade minnet bort av exakt var hon hade sjunkit.
0: Det är lite som en vasa här. Ja, man vet om att ett fartyg har ja, sjunkit, exakt. men man vet inte var.
1: Nej, exakt. De sjönk ner, bäddades in i leran, i bottenleran. Vilket gjorde då att det här blev en perfekt tidskapsel också. Där att mycket trädetaljer och annat känsligt material, läder och så vidare, bevarades där nere i den här syrefattiga bottenleran. Någon gång efter andra världskriget då finns det inga ögonvittnen kvar. Då är alla döda. Då börjar man i alla fall fundera på fan ska vi inte ta och hitta det här? Det är en person då som, som, som bor i Vicksburg som är lite fantast när det gäller just inbördeskrigets historia då på 50-talet. Han heter Edwin Beers som arbetade vid... Den här National Military Park som ligger vid staden Vicksburg, vid Mississippi. då, Där man visar minnen från en belägering av staden Vicksburg som inträffade För den är väl ändå,
0: för Även när du säger mm. Vicksburg, jag tänker direkt slag inbördeskriget ja, för Det är ju ett
1: känt ställe. Det är ett känt ställe. Ett av de mest kända i inbördeskrigets historia. Ett av de mest avgörande platserna. En av de mest avgörande drabbningarna där. Och i alla fall, han känns där där men ger sig fanken på när han studerar gamla kartor från inbördeskriget. Jag ska hitta det här fartyget. Och eh, det gör han till slut genom att använda att, att åka upp och ner för Jesu med en enkel magnetisk kompass. Och när den här kompassen till slut på ett bara går bananas fram och tillbaka, då inser han här befinner jag mig över någonting. Där det finns mycket metall under mig.
0: Ja, det var ju en bra metod. Jag tänkte ja. på när man hittade Vasa. Ja, just det. När man släppte ner man ett lod. Där, ja. Man släppte Precis. ner ett lod och så ja, hissade man upp det och tittade. Har det fastnat mm. något? Och till slut hade det fastnat ek. Yes. Och då fattar man att här ligger det. Här ligger det något, ja.
1: Precis. Ja. Här använde man en enkel kompass. Gjorde man. Tills man, tills man fick, fick träff. Så att 1956... 91 år efter inbördeskrigets slut och man börjar berga föremål från vraket några år senare. Man inser att det här är oerhört väl konserverat. Man konserverat. I och med att skeppet hade sjunkit så pass fort så, och besättningen inte hade fått med sig någonting mer än kläderna man bar på kroppen så låg det oerhört mycket av deras tillhörigheter kvar i vraket. Och all utrustning som fanns ombord på ett krigsfartyg på den här tiden. Vilket gjorde att det var liksom som en fantastisk ögonblicksbild av hur var livet ombord på ett nordstatsfartyg vid den här tiden. Det kan man se väldigt väl för att mycket av det här finns utställt då i ett museum i Vicksburg idag. Men själva fartyget då låg kvar ända till 1900. 65 då bärgades det slutligen och eh, efter stora bekymmer då, man nästan på att förstöra det när man skulle gjorde första försöket, eh, man använde vajrar som skar in så djupt i vraket att man höll på eh, liksom, ja, massakrerar. Till, slu till slut så kom man fram till att nej men vi delar fartyget, vi delar vraket i tre delar, tar upp det i tre sektioner, och så gjorde man det
0: för hur långt var det
1: det var fem, över 50 meter långt ja. var det så till slut så får, så får man in det då, då vi tar den här vanliga konserver brukliga konserveringsprocessen då det gäller att bevara träet så att det inte hindrar sönderfallet när det kommer i kontakt med syre med metallen och så vidare mycket sånt och man man tog, man rengjorde pansaret man tog isär de båda ångmaskinerna i sina beståndsdelar, rengjorde allt konserverat och satte ihop det igen. Och så höll man på då i många år med det här då för, att, för att rädda vraket och stabilisera sönderfallsprocessen då i det. Och till början av 1970-talet då hade man kommit så långt att säga, ja men nu, vi ska nog göra ett museum av det här. Nu, nu är vi färdiga liksom och platsen kommer bli i, utanför Vicksburg då i den här Battlefield Park, där kommer vi göra en en plats. Och eh, det dröjde från kongressbeslut om det här så dröjde det eh, fem år tills det fanns tillräckligt med pengar för att eh, skapa det här museet. Så det skedde 1977 vid det här eh, fartyget då som visas sitt ett friluftsmuseum så gjorde man ett, eh, ett museum för alla fynden från fartyget då. Och för, för skeppets historia då som man kan studera på det här, på det här då, eh, museet. och eh, Så att det var en hel, en hel guldgruva med, med föremål då som, som, finns, eh, som finns utställda där. Och eh, alltså, jag blev oerhört, kan man säga, tagen när jag kom till den här platsen över hur otroligt stort fartyget tedde sig då när man står framför det. Eh, och eh, man får gå ombord och titta man får gå ombord på kanondäck och, och gå runt där och man kan eh, titta på ångmaskinerna och eh, styrhytten och styrsystemet och det är väldigt pedagogiskt uppbyggt och förklarar de olika delarna av fartyget då, eh, för besökaren. Och det här då, jag sa att det var ett friluftsmuseum, det innebär att man, man, det, det ser ut som ett gigantiskt cirkustält. Som, Alltså taket på cirkustält som man har spänt över, över fartyget och satt öppet på sidorna så att man ser ser helt fartyget när man direkt kommer till platsen. Det går liksom inte missa. Det är en helt gigantisk anläggning. Eh, som var oerhört imponerande Och det är, för den som är intresserad av marinhistoria Kan jag säga att det här det är, Besöker man USA Passa på och dit och kolla på det här Det är faktiskt riktigt, riktigt häftigt är det. Som ett något modernare Vasaskepp ja, så, Eller kronan ja. som vi har nere i Kalmar ja, så, det är 250
0: år yngre än Vasa Ja, precis
1: men, men riktigt häftigt och ett bra museum. Ett litet museum, men ett väldigt bra, väldigt pedagogiskt uppbyggt. Mycket väl värt att göra en avstickare dit, skulle jag säga. Och en del, kan man säga, som gör inbördeskrigets historia levande och åskådlig för besökaren.
0: Men det finns väl andra saker där, jag tänker på Vicksburg- när du säger Battlefield mm. Park, det måste ju finnas ännu mera saker där än bara skeppet och jag det tillhörde det. Jajamän.
1: det skulle vi nästan ägna ett speciellt avsnitt om, men jag kan berätta helt kort att, att Vicksburg var en av de mest avgörande segrarna för nordsidan under inbördeskriget. Det Vicksburg och Gettysburg som inträffar samma vecka i juli 1863. Och där vände kriget, definitivt. Det är som, som El Alamein och Stalingrad skulle ha inträffat samma vecka. Eh, och det, det var alltså en, en, man kan säga, det kallades för, för sydstaternas Gibraltar. För det var en, en stad med väldigt kraftiga befästningar som, eh, som var som ett lås för Mississippi som hindrade hindrade nordsidan från att trafikera Mississippi-fritt söderut. Och eh, låg i mycket besvärligt terräng. Det var mycket besvärligt att ta sig dit med arméer för att belägra den här staden. Eh, och det gjordes många försök att närma sig staden under flera månader med början 1862 tills eh, en viss general som heter Ulysses Grant- Senare president i USA lyckas genom en fräck kupp, väldigt oortodox militär operation, placera en armé utanför staden och genomför en belägring som varar i över en månad tills staden har slut på förråd och kapitulerar. Och då har nordsidan öppnat hela Mississippi för trafik, då är, då är sydsidan, sydstaterna kluna i två delar. Och sen, ja, det återstår ett par år av kriget visserligen innan, innan eh, sydsidan till slut kapitulerar. Men där, där knäckte man så att säga ryggraden på sydsidan. Definitivt. Och eh, det gör att där i den här Battlefield Park så kan man se eh, dels försvarsverken runt. Vicksburg som sydsidan hade byggt. Och man kan också se belägringsanläggningarna. Eh, belägringslinjerna som nordsidan byggde utanför staden. Och som i de flesta av de här Battlefields Park så finns det väldigt mycket skyltar ute i terrängen som visar att här var det här och det här och det här regementet. Här på den här platsen inträffade detta och detta. och... Eh, Massor av kanoner som är uppställda där artilleriet, nord- och sydsidans artilleri stod på den här tiden.
0: Kör de med reenactments och sånt där?
1: Det brukar de inte göra i själva parkerna. Det brukar inte vara så populärt från myndigheternas sida. men Utan de får, brukar få hålla till på andra ställen när man gör sådana reenactments. Så jag har inte hört talas om att man har gjort det. Nej, för jag tänkte det mer
0: att eftersom det var platser mm. ja. som utpekade här mm. var de här hände mm. detta. Att ja. om man då skulle Amen. återskapa det på exakt av... mm. samma plats. Ja.
1: Massor av mer eller mindre bombastiska monument som har satts upp av veteraner och andra efteråt. Det största av dem är staten Illinois monument över de, alla de regementen från sta, delstaten Illinois som deltog. På, I nordsidans belägring av Vicksburg och Illinois på den tiden. Eh, där fanns det många svenska immigranter. Det var före den riktigt stora Amerikavågen då. Men eh, många, många immigranter som eh, ställde upp och slogs i, på nordsidan, i, i nordsidans blå uniform. Och eh, på insidan av det här monumentet då som. Man kan säga att det som är, det är som ett stort mausoleum eller någonting, det går gå in i det. En stor byggnad med en kupol då som är öppen så har man, har man listat namnen på alla soldater från Illinois som deltog i striderna vid Vicksburg 1862-1863. Och eh, när man tittar där så hittar man många svenska namn och även namn på många svenska officerare som reste över för att för att Tog av sked den svenska armén för att delta i amerikanska inbördeskriget. Som finns uppräknade där.
0: Det är låter som en mycket intressant historia. Mm. Mm.
1: Men den återkommer vi till. Mm.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress Och det är frontenpodcast.gmail.com